0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Louvado seja Deus, pela Sua Santa Palavra, oremos mais uma vez. Assim pedimos também, Senhor, que os teus olhos permaneçam sobre nós e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor para que o Senhor crie em nós gere em nós aquilo que acabamos de ouvir uma só maneira de pensar de crer de viver a fé em Cristo um só procedimento em um mundo crescentemente hostil a nossa fé uma só esperança numa bendita herança que aguarda os teus ó Senhor que as tuas palavras registradas diante de nós sejam impressas em nossas mentes e corações e gerem vida nova para o teu louvor para a tua glória senhoramos em nome de Cristo Jesus, amém podemos nos assentar a professora e perita em Novo Testamento, Karen Jobs, registra em seu comentário sobre a primeira carta de Pedro um relato que, creio, bastante encorajador e, ao mesmo tempo, desafiador. Ela relata no seu comentário a história contada por um dos seus alunos de seminário, um soldado militar americano. Acerca de um colega de unidade, um colega de quartel Usado por Deus para trazer muitos a fé em Jesus Cristo No seu pelotão Diz ela que toda noite ao ler a Bíblia E orar antes de se recolher Ele, o soldado cristão Era afrontado e insultado pelo soldado do outro lado do corredor até que certa noite, jogaram um par de botas enlameadas no soldado cristão. E o que aconteceu? Na manhã seguinte, o soldado hostil, que havia jogado a sua bota enlameada no seu colega cristão, encontrou no pé da sua cama as botas limpas e brilhantes, prontas para inspeção. Ela conclui o relato dizendo, vários soldados dessa companhia vieram a se tornar cristãos como resultado da força interior de alguém capaz de revidar com bênçãos em vez de insultos. Por que compartilhamos essa história no início da nossa meditação hoje? Porque ela ilustra vários dos temas centrais e mais caros do apóstolo Pedro, nesta sua primeira carta. Ela ilustra tão bem o chamado de Pedro aos cristãos para que vivam vidas exemplares diante dos seus opositores, com o fim de ganhá-los para a fé em Jesus Cristo. Ela ilustra tão bem o chamado de Pedro para vivemos vidas conformadas à vida de Jesus Cristo. Aquele que não revidou insulto com insulto, nem ameaça com ameaça. E também ilustra para nós mais um ponto. O ponto que veremos aqui nesta noite. O chamado para abençoarmos, bem dizermos, até mesmo os nossos adversários que nos ameaçam como Pedro mostra isso de duas formas, trazendo tanto exortações como também encorajamentos para os seus leitores cristãos. As exortações estão aí nos versículos 8 e 9, mais algumas instruções importantíssimas para nós peregrinos cristãos, tentados talvez como aquele soldado a revidar. Eu pergunto, no lugar daquele soldado, o que você teria feito? Bem, Pedro diz o que todos nós deveríamos fazer em situação semelhante, versículos 8 e 9. Mas ele não para aí, ele traz também encorajamentos, nos versículos 10 a 12. Então vamos ver primeiro as exortações e em seguida os encorajamentos. Mas antes nós estamos em mais uma espécie de transição no argumento do apóstolo Pedro, aqui nesta carta. Ele encerrou na porção anterior as suas várias instruções acerca da necessidade da submissão dos cristãos às autoridades constituídas por Deus no mundo. Quer autoridades políticas, quer autoridades no âmbito do trabalho ou autoridade do marido no lar. Este foi o refrão que uniu as últimas porções que nós já estudamos nesta carta. Submetam-se, submetam-se, submetam-se. Mas há um próximo refrão, nos aguardando a partir de agora, que nós encontramos, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 14. Todavia mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente. Capítulo 4, versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Percebeu o próximo refrão que une as próximas porções desta carta com é o refrão? Não, não pare de sofrer. Prepare-se para sofrer. Ao cumprirem seus papéis de submissão neste mundo, por temor a Cristo, preparem-se para sofrer por amor a Cristo. Mas, como um pastor e pregador experiente, Pedro sabia que isso seria duro de ouvir. Não que fosse fácil escrever e dizer. Talvez já tenha sido duro ouvir: submetam-se às autoridades, submetam-se aos seus senhores submetam-se aos seus maridos quanto mais agora preparem-se para sofrer como Cristo sofreu então aqui nos versículos 8 a 12 Pedro encaixa estrategicamente exortações e encorajamentos para que os seus irmãos compreendessem a glória do chamado de se submeterem e sofrerem por amor a Jesus olhando especificamente para os versículos 8 e 9, nós também podemos dividi-los -lo, dividi em duas partes. O versículo 8 traz um conjunto de virtudes, virtudes específicas, que Pedro recomenda aos seus leitores. E no versículo 9, ações concretas, exigidas de nós cristãos. Então vejamos primeiro as virtudes. São cinco que Pedro menciona aqui. E você pode imaginá-las como os cinco dedos de uma das nossas mãos. Cinco dedos ligados à palma da nossa mão. Assim também cinco virtudes, Pedro cita aqui. Todas elas ligadas entre si por algo central, a própria vida de Cristo em nós, a nossa nova identidade em Jesus. Então, em ordem, que virtudes são essas? Ele diz, quanto ao mais, tenham primeiro todos o mesmo modo de pensar. Ou, uma outra tradução alternativa seria, sejam unânimes. Mas unânimes no quê? Pensando da mesma forma como, sobre o quê? Bem, sobre tudo aquilo que Pedro vem relatando e falando em sua carta até aqui tendo uma mesma maneira de pensar sobre a fé em Cristo, a nova vida em Cristo, tendo todos esta mesma visão sobre o que Cristo requer de nós como seus discípulos neste mundo. Então, se todos os leitores de Pedro estivessem unidos a Cristo e afinados com Cristo, eles estariam, então, afinados uns com os outros. Eu não sei quantos... Gostam de apreciar música clássica, música de orquestra Quando já tiveram a experiência de assistir uma performance de orquestra, orquestra numa uma sala de concerto Mas antes da orquestra se apresentar, ela precisa primeiro se afinar Você sabe como os muitos músicos de uma orquestra Afinam seus instrumentos para que possam tocar todos Afinadinhos, uns com os outros Eles todos são afinados por um instrumento de referência, que é Primeiro violino, o espala que fica ao lado do maestro. Primeiro violino dá nota. E sessão por sessão da orquestra, todos se afinam para que então possam tocar juntos. Assim também diz Pedro. Todos precisamos ter o mesmo modo de pensar. Como? Pensando como o nosso Senhor, conforme a Sua palavra. Unidos nesta maneira de pensar. Ou talvez pensem em soldados marchando no pelotão todos obedecendo a voz de comando do seu comandante para que então possam seguir juntos é isso que Pedro tem em mente aqui todos seguindo juntos o nosso fiel e bom pastor nas nossas almas é a primeira virtude mesmo modo de pensar uma mesma visão segundo diz ele sejam compassivos ou talvez uma outra tradução diria compreensivos não só tendo uma mesma visão, mas uma mesma compreensão. Mas então compassivos e compreensivos com quem? Ora, primeiramente, como irmãos em Cristo, compassivos e compreensivos uns com os outros, entendendo que a dificuldade de um não era somente de um, era de todos. Estavam todos no mesmo barco, ou na mesma orquestra, ou no mesmo pelotão. As coisas não eram mais difíceis ou menos difíceis para um ou para outro? Não, irmãos, estamos todos nessas, diz Pedro. Então, sejamos compassivos uns com os outros, compreensivos entendendo que muitos outros estão passando por essas mesmas provações neste mundo. Mas quem sabe também, talvez compreensivos com os de fora, os ignorantes do Evangelho estavam perseguindo o evangelho sem saber o mal que estavam fazendo. É o famoso colocar-se no lugar do outro. Se estivéssemos do outro lado da linha de batalha, com os incrédulos, os descrentes, será que não reagiríamos da mesma forma? Fazendo pouco caso da fé dos cristãos? Talvez você já esteve do outro lado e se lembra como foi quando um parente, um amigo se converteu. E o que você pensou? O que você disse? O que você fez? quando do outro lado, da fé em Cristo. Pois bem, diz Pedro, sejam compreensivos, entendam, estamos todos juntos nessa, mas um dia já estivemos do outro lado, por pura ignorância, por pura tolice, Compre compreendamos isso, diz Pedro. Terceiro, diz ele, amem-se fraternalmente. Uma dedicação Mútuo, a mesma dedicação. Não só saibam que outros estão passando pelo que vocês estão passando. Amem esses irmãos. Ajudem-nos. Orem por eles. Fortaleçam aqueles que estão fracos. Estão desanimando porque estão sofrendo oposição. Em casa, entre os amigos, no trabalho. Amem-se fraternalmente como irmãos de uma mesma família. Irmãos não de sangue, mas da fé. O alvo dessa virtude aqui é claramente os que compartilhavam a mesma fé em Cristo, que formavam agora uma nova família, uma nova comunidade, uma nova unidade. Então, pensem da mesma forma. Compreendam, sejam compassivos uns com os outros. Amem-se como irmãos. Cuidem uns dos outros como sua própria família, diz Pedro. Quarto, uma mesma compaixão sejam misericordiosos. De novo, o alvo dessa virtude era a comunidade cristã, para a qual os leitores de Pedro deveriam nutrir, nutrir os mais profundos sentimentos, os mais profundos afetos, com a sua nova família. Aliás, a comentarista Karen Jobes, que eu citei no início do sermão, ela observa astutamente que essas últimas duas palavrinhas, amem-se fraternalmente, e sejam misericordiosos, eram dois termos que no mundo antigo, na sociedade greco-romana, eram usados principalmente para a família de sangue. E agora Pedro está usando um termo próprio dos relacionamentos da família de sangue, a família biológica, para a nova família espiritual, a igreja de Jesus. Amem-se como família, cuidem uns dos outros como família, sejam misericordiosos uns com os outros. Não fiquem condenando, acusando, criticando quem está mais forte, quem está mais fraco na fé. Cuide, ajude, socorra aqueles que estão precisando. A sua atenção neste momento de tanta aprovação. E por último, quinto, uma mesma disposição. Sejam humildes. E aqui é um contraste absoluto com a sociedade da época, porque humildade não era vista como uma virtude no mundo antigo. Humildade era coisa para os fracos, os que não tinham como se defender, os que não tinham recursos para se defender, os mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos. Humildade era para quem não tinha opção, a não ser ser humilde. Não tinha lei para defendê-los, não tinha arma para se defender, não tinha protocolo para poder se proteger dos abusos da sociedade. Mas diz Pedro, não, isso não é fraqueza. Sejam humildes. É nessa fraqueza, aos olhos do mundo, que consistirá a força de vocês, irmãos. Sejam humildes. Baixem a bola. Não tentem se armar, querer se defender, se mostrar, se provar para este mundo que está os acusando, insultando, perseguindo. Não, menos. Humilhem-se diante do Senhor, humilhem-se e Ele cuidará de vocês. Bem, o que essas cinco virtudes têm em comum? Bem, tal qual os cinco dedos da nossa mão, elas precisam estar juntas e precisam trabalhar juntas. Afinal de contas, é possível amar fraternalmente, amar uns aos outros sem sermos misericordiosos, sem sermos compassivos? é possível termos o mesmo modo de pensar se não formos humildes? um querendo pensar melhor que o outro, mais que o outro não, eles precisam andar juntos, essas virtudes precisam andar juntas trabalhar juntas, como os dedos da nossa mão também como os cinco dedos da mão elas irradiam de um mesmo centro a vida de Cristo em nós aquele que foi o único perfeitamente humilde misericordioso compassivo, até a sua morte na cruz. E como uma mão bem exercitada e bem coordenada, essas cinco virtudes em ação serviriam de poderoso testemunho do Evangelho diante da sociedade que acusava e perseguia os cristãos. Lembre-se de novo do soldado, cujo testemunho mencionamos no início dessa reflexão. Um soldado. Um crente disposto a seguir os passos de Jesus, sendo usado poderosamente pela sua humildade para alcançar os seus colegas de pelotão. Aliás, isso não era importante só no tempo de Pedro. Qual mais importante é em nosso tempo, gente? esse conjunto de virtudes num tempo de um individualismo narcisista, tóxico, em que todos estão competindo pelo seu lugar ao sol, pensando somente em si mesmos, no seu reconhecimento, sua promoção, na defesa dos seus direitos, dos seus privilégios, até mesmo dentro da própria igreja, querendo passar os outros para trás, Acender, triunfar, vencer e não servir, cuidar, acolher, amar o próximo. Aqui também Pedro nos chama a vivermos como peregrinos e estrangeiros no mundo, cultivando um outro conjunto de virtudes, diferente das virtudes do mundo. Gente, quais são as virtudes dessa sociedade? é o protagonismo, é o empoderamento, ser alguém, vencer, conquistar, ser conhecido, ser o tal, o cara, é o seu nome reconhecido. A palavra nos chama para a humildade, a compaixão, a misericórdia, o amor fraternal. A mesma maneira de pensar, de crer e viver, cultivando as virtudes de Cristo e a vida de Cristo, e não apenas como indivíduos, mas como uma nova comunidade. Aliás, pare e pense comigo, que essas virtudes que Pedro menciona aqui não podem ser demonstradas apenas na individualidade. Você consegue se imaginar sozinho numa ilha solitária, sendo humilde, amando fraternalmente, sendo compassivo, misericordioso... Você pode fazer essas coisas sozinho numa ilha solitária? Não. Essas são virtudes próprias do quê? Da coletividade. De casamentos, de famílias, de congregações que demonstram isso juntos. E, gente, melhor do que um soldado cristão num pelotão, seria um pelotão inteiro servindo de maneira humilde, amorosa, compassiva. Sim, que cada um de nós cultive essas virtudes. mas entendamos que isso tem um proveito no reino de Deus muito maior quando expressamos isso juntos. Quando pessoas adentram essas portas num domingo e vem um povo humilde, amoroso, compassivo, misericordioso e não altivo, arrogante, interesseiro, só pensando em si, eu, 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 meu, meu, meu minha bênção, minha vitória, meu milagre não como juntos cultivando juntos essas virtudes e demonstrando juntos essas virtudes Deus pode usar isso de maneira poderosa para alcançar outros até mesmo os mais cínicos os mais céticos da fé cristã, os mais feridos pela igreja quantos Deus tem trazido até nós, preservados pelo Senhor, de igrejas onde foram muito machucados, muito feridos, mas trazidos para cá e descobrir que há um verdadeiro Evangelho que transforma vidas, que forma igrejas, que sustenta almas, que nos dá novas virtudes e uma nova vida em Jesus. Bem, este conjunto de cinco virtudes, Pedro acrescenta agora três ações, três ações concretas, olhe comigo para o versículo 9. As primeiras duas não deveriam ser novidade para nós. Nós já as encontramos antes, não? Versículo 9, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Já vimos isso muito recentemente. No exemplo de Jesus, capítulo 2, versículo 23, que Pedro já citou. Mas a terceira ação aqui é inédita na carta. Capítulo 3, versículo 9 não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Literalmente, falem bem, abençoem. Quem? Os que os insultam. Os que os fazem mal. Bem, Pedro já falou em suportar o mal por fazer o bem, ele já falou em não revidar o mal, com o mal, mas é a primeira vez que Ele ordena que seus leitores respondam o mal com o bem. Como assim? Ele diz, porque para isso vocês foram chamados. Chamados para quê? Ele já, também já respondeu essa pergunta lá no capítulo 2, versículos no versículo 21, chamados para seguir nos passos de Cristo e o que fez Cristo quando insultado quando ameaçado quando maltratado Cristo não apenas não revidou mal com mal como ele respondeu mal com bem a ponto de dar a sua própria vida, derramar o seu sangue no calvário pelos seus inimigos, seus adversários, até mesmo seus discípulos que o traíram e o abandonaram. Se fomos chamados para seguir nos passos deste mestre, desse Jesus, então não é apenas não revidar mal com mal, mas é responder o mal com o bem. Para isso vocês foram chamados para bem dizer, abençoar, quando maltratados, e insultá-los. Mas Pedro vai além no final do versículo 9, ele não apenas nosso, e não nos lembra apenas do nosso chamado passado, para o que fomos chamados, ele aponta para a nossa recompensa futura, para receberem bênção por herança. Não, isso aqui não é teologia de obras, não é teologia de mérito, não é quanto mais você abençoar os seus inimigos, mais pontos você vai acumular para então ser recompensado no céu. Não, não é isso. Pedro aqui está apenas lembrando os seus leitores do resultado final da economia da graça de Deus em suas vidas. Pela graça de Deus nos rendemos a Jesus. Pela graça de Deus queremos seguir nos passos de Jesus. E por essa mesma graça, de Deus, se permanecermos nessa graça, um dia receberemos a nossa bendita herança, e gente, herança é herança, não é salário, herança não é salário nem recompensa, herança é devida, quer o herdeiro tenha se comportado ou não, mereça ou não, herança é herança, quanto mais a nossa herança celestial, não depende do nosso mérito, Depende da graça daquele que nos fez herdeiros dele. Nós somos chamados para esta bendita herança. Sermos abençoados mesmo nós que não merecíamos ser abençoados. Portanto, abençoem mesmo aqueles que não merecem ser abençoados. Até mesmo aqueles que nos maltratam e nos insultam e nos ofendem, e até mesmo dentro da própria igreja. Irmãos e irmãs, como o Evangelho nos liberta, como ele nos capacita para não revidarmos mal com mal, mas até mesmo abençoarmos aqueles que nos perseguem. Da seguinte forma, como muito bem expressou o professor Edmund Clowney, ouça bem. Os cristãos estão livres de um espírito vingativo, porque eles creem na justiça de Deus. Mas eles estão livres para abençoar, porque eles creem na bondade de Deus. Nós deveríamos estar livres do desejo por vingança, por quê? Porque nós cremos num Deus que é o justo e perfeito juiz e que um dia fará perfeita justiça. Então, nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Aliás, Tiago dirá, dirá o contrário, né? Nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus nós não precisamos viver processos por um espírito de vingança, de retaliação de retribuição, por quê? porque nós confiamos que Deus é o justo juiz e um dia ele acertará as contas muito melhor do que nós por isso não precisamos revidar mal com mal e mais podemos responder o mal com bem, porque foi assim que nós fomos tratados por Deus na cruz do Calvário. Como Deus respondeu à nossa maldade, como Ele respondeu ao nosso pecado, à nossa afronta, dando a vida do Seu Filho pela nossa. Então, se cremos na absoluta justiça de Deus, não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E se cremos na absoluta bondade de Deus, revelada supremamente na cruz, então podemos até mesmo abençoar aqueles que nos fazem mal. Como pastor? Orando por eles. Toda vez que aquele pensamento vingativo vier à mente, pare tudo que você estiver fazendo e ore. Ore por aquela pessoa. Ore nominalmente por ela. Não, não ore pelo sujeito. Fale o nome dela. Tem nome, é uma pessoa, é um pecador que carece da graça e misericórdia de Deus. Ore por essa pessoa. Clame para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Perdoe. Transforme. E se necessário for, converta essa pessoa. Abençoe-o, até mesmo amando ao fazer-lhes o bem que não merece, assim como Cristo fez por nós no madeiro do Calvário. Essas são as exortações de Pedro, mas há encorajamentos, vamos examiná-los, versículos 10 a 12. E os encorajamentos vêm de uma porção muito estratégica da Bíblia. Quem sabe você já identificou, já reconheceu as palavras seguintes de 1 Pedro 3, versículos 10 a 12. Nós já ouvimos as palavras, essas palavras no início do nosso culto. Palavras vindas de onde? Salmo 34, escritas por Davi, rei de Israel. Por que, que essas palavras são tão estratégicas? Por que elas vieram à mente de Pedro neste momento, o seu argumento? Nesta altura da sua carta? Bem, examinando o conteúdo dessas palavras, parece que elas são um encaixe perfeito, parece que é a pecinha que faltava no quebra-cabeça. Né? Se ele podia citar uma passagem da Bíblia para corroborar, fundamentar suas exortações, ele não poderia ter escolhido passagem melhor, sob encomenda e escrita séculos antes por Davi o que é que ele escreveu? em outra terra, em outro tempo versículo 10 pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afaste-se do mal faça o bem, busque a paz com perseverança porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal Veja só, Davi já tinha dado a receita séculos antes de Pedro e dos seus irmãos cristãos passarem pelas provações que estavam enfrentando no Império Romano. Como reagir, como responder numa situação de hostilidade à fé? Guardando a língua, vigiando os lábios, afastando-se do mal, fazendo o bem, buscando a paz com perseverança era possível? claro que sim por quê? porque Deus é bom e Deus é justo é isso que Davi disse em seguida ele é bom versículo 12 porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração Deus é bom está cuidando de nós ele nos protegerá nos guardará nos fortalecerá para fazer o que nós não conseguimos fazer naturalmente perdoar abençoar até mesmo aqueles que insistentemente nos maltratam Deus é bom seus olhos estão sobre nós, seus ouvidos atentos mas Deus também é justo, disse Davi mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor se volta tanto contra os que praticam o mal, contra nós, como aqueles que querem praticar o mal contra os que nos fazem mal. Deus é justo. Não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Deus é bom. Podemos descansar nele. E até mesmo abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Não poderia ter texto melhor para Pedro citar neste momento da sua carta. Mas há uma segunda camada de encorajamento aqui. O texto é estratégico por mais uma razão. Essa talvez menos evidente. Mas ela surge quando paramos para pensar em em quem escreveu essas palavras e quando ele as escreveu quem foi o autor dessas palavras citadas por Pedro aqui nos versículos 10 a 12 quem escreveu o Salmo 34? Davi e quando Davi escreveu essas palavras? ele as escreveu quando ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para se tornar rei de Israel mas ainda não havia sido coroado rei de Israel. A inscrição no início do Salmo 34, nos diz que Davi escreveu essas palavras quando ele estava fugindo de Abimeleque, fingindo-se de louco para preservar sua vida. Isso porque antes ele estava fugindo de outro rei, Saul, o primeiro rei de Israel, que o forçou ao exílio que forçou Davi a viver como um peregrino, perseguido, em terra estranha, estão vendo as conexões agora? Davi, ungido, chamado, escolhido por Deus, mas aprendendo a sofrer, como um peregrino, perseguido, em terra estranha. As palavras não poderiam ser mais apropriadas, a pessoa que as escreveu não poderia ser o um exemplo melhor se ele o próprio rei Davi aprendeu a viver assim se ele que teve a oportunidade de se vingar de Saul e tirar a vida do seu perseguidor por duas vezes não o fez por temor a Deus porque sabia que cabia a Deus julgar Saul não ele Davi Então, quanto mais nós não sendo perseguidos neste mundo pela nossa fé no Senhor. Então, foi nesse contexto que Davi escreveu essas palavras. Perseguição, fuga, oposição e muita tentação para revidar o mal com o mal. O que sustentou Davi? A sua confiança em Deus. Na bondade de Deus, e na justiça de Deus Deus cuidaria dele e Deus trataria dos seus inimigos no tempo certo na hora certa então eu pergunto irmãos que outro exemplo melhor Pedro poderia ter citado para encorajar os seus leitores cristãos você consegue pensar em algum outro exemplo melhor que o do rei Davi para encorajar os leitores de Pedro a não revidarem mal com mal Insulto com insulto, mas bem dizer aqueles que amaldiçoavam? Bem, eu consigo pensar em um exemplo, mas é porque Pedro já deu o exemplo no capítulo anterior. Só tem um que supera Davi nessa história. É o próprio Senhor Jesus Cristo, não? O perfeito filho de Davi que assim como Davi foi apontado por Deus para ser rei sobre Israel e todos os povos deste mundo, que como Davi foi perseguido, maltratado pelas autoridades do seu próprio povo, bem como pelos regentes impiedosos da sua época, e que mesmo assim até a morte e morte de cruz guardou a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade o único que fez perfeitamente o bem até o fim até mesmo aqueles que foram seus adversários o único que buscou a paz com perseverança para selar a paz entre nós e Deus aquele que ressuscitou aquele que hoje está à direita do Pai Jesus, cujos olhos estão sobre nós, cujos ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Jesus, cujo rosto um dia se voltará em juízo e castigo eterno contra todos os que praticam o mal. Irmãos e irmãs, é para Cristo que precisamos olhar hoje. É para Cristo que precisamos olhar sempre. Mais do que qualquer soldado americano ou rei de Israel, nós precisamos olhar para Cristo. Clamar pelas virtudes de Cristo, pela vida de Cristo em nossas vidas. Clamar para que sigamos os passos do nosso Senhor o nosso fiel e bom pastor para onde quer que Ele nos conduzir. então que as exortações e os encorajamentos do apóstolo Pedro aqui sirvam este único fim Cristo em nós Cristo em mim Cristo em você Cristo em cada um de nós Ele Ele é a esperança da nossa bendita herança. Amém. Oremos. Ó Senhor, confessamos o quanto os nossos olhos têm se desviado de Ti. Para os nossos adversários, nossos inimigos, os que nos maltratam e ofendem de graça Mesmo quando lhes fazemos somente o bem O quanto olhamos para nós mesmos As nossas fraquezas As nossas feridas A nossa fúria E hoje percebemos Quão distantes estamos de ti tem misericórdia de nós tem misericórdia de mim Senhor dá-nos a vida de Cristo dá-nos as virtudes de Cristo o mesmo modo de pensar compaixão amor fraternal misericórdia um espírito humilde a fim de que quando insultados e maltratados não respondamos insulto com insulto ou maldade com maldade mas aprendamos Senhor a bendizer e abençoar até mesmo aqueles que tanto nos ferem e quem sabe que estão tão próximos de nós Senhor, perdoe-nos, perdoe-nos a nossa impiedade, perdoe-nos a nossa injustiça, lembra-nos de novo do nosso chamado em Cristo e da esperança bendita para a qual o Senhor também nos chamou. Tal qual o teu servo Davi foi provado, experimentado nessa esperança, Senhor, que nós também aprendamos. Vigiar os nossos lábios guardar o nosso coração fazer o bem, buscar a paz com perseverança mesmo com aqueles que não querem paz de jeito nenhum querem apenas guerra e insistem no conflito ó Senhor que a confiança na tua bondade e na tua justiça nos mova em direção a uma vida mais piedosa mais conformada à do nosso Senhor e Salvador Jesus a Ele seja a glória, hoje e sempre, e Senhor, se houver entre nós, aqueles que adentraram nessas portas, sem jamais terem experimentado, desta vida, sem jamais terem, conhecido, verdadeiramente, este Senhor Jesus, de quem ouvimos, que hoje a Tua Palavra, os tenha ferido, os tenha vencido, os tenha conquistado, para Ti, e que possam seguir agora conosco, Nesta mesma jornada, nesta mesma caminhada, com peregrinos e estrangeiros neste mundo, pela tua graça soberana, para o louvor da tua glória, Senhoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que assim concordam, digam amém.